0: Nascer uma criança, nasce um pai e uma mãe. Existe um processo intrínseco que mobiliza o pai internalizado de cada um. E às vezes o modelo que temos não é necessariamente bom. Como filho, nem sempre aprovamos a forma como fomos criados. E não raro questionamos e prometemos não repetir esse modelo. Mas a verdade é que sem percebermos o incorporamos inconscientemente. Quais são e qual o melhor estilo de parentalidade neste processo? Ah, e a pergunta que não quer calar. E aí, pode descomplicar. Eu sou Silvia Bertoncello
1: E eu sou a Larissa. E esse é o Pode Descomplicar. Gente, hoje não teve problema na hora de falar essa frase, porque a Silvia não está aqui. A Silvia está cuidando da mamãezinha dela, que estava precisando né, de fazer um tratamento, está na UTI, mas está tudo bem. E não é que é para substituir a Silvia, não, já estava agendada. A querida Patrícia Pivato, recebo aqui essa linda convidada para a gente falar das emoções que temos e que, na verdade, eu acho que é isso que diferencia o ser humano um do outro, né? O sucesso, eu acredito que lidar com essas emoções tem tudo a ver com isso. Vamos falar também de educação parental, disciplina positiva. Vai ser um papo muito gostoso e eu acho que está no dia a dia de todo mundo, né? Como lidar aí com as emoções com outro ser humano vamos descomplicar né pode descomplicar Pati? diga aí Patrícia Pivato seja
0: bem-vinda obrigada Larissa com certeza a gente pode descomplicar tudo Precisa. é possível descomplicar. Precisa, necessário com certeza
1: o Paty eu acho que a gente pode conversar aqui sobre um assunto que é acho que inerente a todo mundo que são as emoções Né? O ser humano, querendo ou não, ele tem aí a parte do emocional, temos o nosso cérebro racional, mas também temos o emocional E a gente sabe que tem até aqueles seis segundos ali até ir pro racional, né? Então, importa muito eu saber lidar com as minhas emoções, porque impedir que elas existam não tem como, né? E aí, o que que você me fala um pouquinho? Conta para nós aí sobre esse assunto das emoções
0: é, eu estava falando, inclusive, hoje, Larissa, é, pela manhã, eu fiz uma live, estava programada uma live para fazer com a Marina, do Mistérios dos Bebês, mas ela, a, a filhinha dela caiu, quebrou o dentinho, perdeu, na verdade, os dentinhos, na queda e tal, e aí acabou que eu fiz sozinha, foi bom. E, e é exatamente isso que você está falando, nós precisamos lidar com as nossas emoções, não é? E aí, quanto mais cedo... Nós conseguimos essas ferramentas Para lidar com essas emoções Com esses sentimentos Melhor a gente Elabora essa questão Dentro da gente Então como educadora parental Eu não posso dizer que Vamos mexer Nas nossas emoções apenas quando Estamos já na idade adulta Temos que trazer isso Para as crianças mesmo né? É muito importante A gente ter é essa, essa, esse manejo com os nossos sentimentos, porque emoções e sentimentos, apesar de estarem conectados, eles são coisas distintas. Né? As emoções elas vêm de uma reação química, neural né? ali de um, de um estímulo externo do nosso ambiente. e os sentimentos, na verdade, é a, a minha forma de reagir a minha emoção. Né? Então a emoção é, Ela é reação E o sentimento é construção Então Quanto antes a gente conseguir é, Lidar com isso é, Saber o que é A nossa emoção Nosso sentimento Conseguir conectar com essa questão E explicar Para o outro aquilo que eu estou Pensando, sentindo é, isso Quanto antes a gente conseguir Trabalhar isso mais fácil é para que a gente viva Consiga, em saudade. Conviver, né? Conviver. Exato.
1: E até nesse caso específico, por exemplo, meu filho caiu, quebrou os dentes, lá, meu Deus do céu, isso é muito... Eu não posso impedir nem que as coisas aconteçam e nem de sentir algo. Então, na hora, às vezes, vem aquele primeiro gelo, né? Ai, meu Deus do céu. Eu sempre pergunto nos atendimentos, como que é? Seu filho quebrou o braço. Qual que é a sua reação? Você fica gritando, você consegue ter uma frieza, assim, não é uma frieza, né? Você consegue ser mais racional ali, sabe? Não, eu preciso levar no médico, fazer isso, fazer aquilo, né, como que você é, então, ou, ah, precisou desmarcar porque a, a Marina não vai lá, ai meu Deus do céu, tem gente que já desespera e tem gente que fala, não, qual é a solução, né, então, ô oh, nesse caso, como lidar com as emoções, qual que é o primeiro caminho aí, é, para não ser tão reativo, talvez, né, para conseguir lidar melhor, já que eu não posso impedir que elas venham.
0: Lari, tudo é disciplina. Tudo na nossa vida, a gente aprende a lidar com educação. A nossa auto-educação, o nosso autoconhecimento é que faz com que a gente lide com as coisas de uma forma ou de outra, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Nós conhecemos quantos adultos hoje que são reativos, né, que... Ah, no mínimo do mínimo já explodem, não sabem né, ouvir ou responder aquela questão, aquele estímulo externo. E tudo isso vem é, daquela, da nossa cultura da educação punitiva. Quando nós, é, acontece alguma coisa com os nossos filhos, né, numa situação desafiadora, e, por exemplo, caiu, quebrou o braço. Você para para pensar o que seu filho está sentindo? naquele momento, é, talvez a dor que ele esteja sentindo, o medo que ele esteja sentindo, a, né, as dúvidas. Você não para para pensar nisso, você pensa no que você está sentindo. Você pensa na parte racional do adulto ali naquele momento. É o que você falou, como que eu vou reagir? Tem gente que chora, tem gente que congela, tem gente que não sabe o que fazer e aí chama a ajuda de outra pessoa para poder resolver, tem gente que sai correndo, né? Tudo isso eu estou ensinando também ao meu filho. Então como que eu vou reagir a esses desafios, a essas questões do meu dia a dia? Também é o espelho para que a criança olhe para nós e haja também. Óbvio que tem a própria personalidade, né? Cada criança tem a sua personalidade, mas nós como educadores conseguimos moldar de certa forma um pouco disso passando para essa criança segurança, passando para essa criança proteção, à medida que nós vamos ensinando para essas crianças o que são essas emoções, o que são esses sentimentos dando nome aos bois uhum. para que ela também entenda a si mesmo e entenda o outro agora, quanto a mim, o que, que eu posso fazer? Bom, na verdade, é realmente fruto de uma autodisciplina de, uma, de um autoconhecimento se eu sei que quando eu vejo sangue, eu me desespero, eu me descabelo, eu me desmaio, naquele momento em que isso venha a acontecer, eu preciso, eu sei que vai haver o gatilho para que eu haja daquela forma negativa, então eu preciso ter um contraponto. O que que me faz sentir bem? Então é daí que vem o autoconhecimento uhum. e aí eu vou buscar aquilo que me faz sentir bem no momento em que eu não estiver me sentindo bem. Né? O autoconhecimento então, é vida mesmo, né? Exatamente. Não tem muito segredo nesse sentido
1: uhum. e é
0: às vezes é muito difícil porque tem pessoas que que elas não conseguem olhar para dentro de si, né? É, elas não conseguem ter a noção do que que faz bem para elas e até o que que faz mal. É, é um limbo ali de emoções, de sentimentos as pessoas
1: entram ali no fluxo, na roda do hamster E elas não param para olhar E
0: Exato. aí quando a gente
1: sempre convida oh, Vem fazer um processo de autoconhecimento É exatamente porque dá essas possibilidades né? Então é. como deixar, é, como lidar né? e como deixar de ser reativo? É possível? Então vou dar um exemplo aqui que toda mãe Todo mundo, que eu acho que todas as mães Raras, raras que não são assim é, todo mundo fala assim nasce uma mãe nasce um grito né porque você quando você vê o menino tá pulando do sofá é, e aí você fala menino você primeiro você fala, eu 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 vejo que eu sou assim eu tenho um, uma tendência a no começo ter, ser bem calma né e eu vou, vou ter uma escala do grito, né? É uma escala. Então, primeiro eu falo, filhinho, não pode subir. Olha, você não acha melhor que é descer? Faz sentido para você ficar no chão? Isso é, isso é a velocidade 1 um do crel, né? Aí, velocidade 2, olha, olha, já estou avisando que não dá para subir aí, hein? Ó, a mamãe vai ficar brava. Aí, para velocidade 3, só vai aumentando. E o menino está lá, ticic, tic, tic, pulando mais ainda, né? E aí começa a pular, olhar pra você Com a língua, fazer alguma coisa eu falo, "Ih, não vou descer acha, Ou tornar aquilo uma brincadeira é, Até que você tá vendo, Você já tá na velocidade 5 ah. De querer jogar alguma coisa na pessoa né? A minha mãe voava chinelo direto era chinelada, beliscão. Né? O meu pai, era só, meu pai já era outro nível de, de disciplina. Era só um olhar já congelado. Ele tinha um olhar de Superman, só tava um olhadinho e a gente já tava congelado no lugar. Ô Pai, como que a gente faz? Eu quero perguntar duas coisas. Para diminuir, é, para ser menos reativo, se é possível. Ou como eu faço para consertar depois, né? Que eu fui reativa e já a mãe e o pai, eu acho que eles já se arrependem no segundo, seguinte, né? De ter errado com o filho. Porque ninguém erra de propósito. A intenção sempre é positiva, né? A gente ama demais, é incondicionalmente, né? A gente não quer atrapalhar esses filhos. Então, como fazer aí para consertar a burrada, no caso?
0: <risos> Lara, eu sempre falo o seguinte: ninguém tem compromisso com o erro, né? Então, assim, a primeira coisa, para eu deixar de ser reativa, para eu deixar de dar o grito, ninguém pede o silêncio gritando. Se eu grito para pedir o silêncio, eu estou sendo a primeira a quebrar o silêncio, não é? Então, a primeira coisa, eu preciso me regular. Quando eu vou gritar, sou eu que sou, no caso dos pais e dos filhos, sou eu que sou a consciente ali da relação. Eu sou a adulta. Então, é preciso primeiro me disciplinar para eu conseguir disciplinar o meu filho. Então, eu não vou dizer para você que é trivial, que da noite para o dia, eu, de repente, vou ser a mãe mais calma do mundo. Eu vou ali né, contar até 10 e tudo vai estar em paz e eu vou falar calmamente com meu filho enquanto ele está ali pulando de cima do sofá, direto no mortal para o chão. né? não existe isso, isso é uma construção dia a dia, pouco a pouco, um dia eu vou gritar, no outro dia eu vou parar e vou conseguir apenas falar um pouquinho mais alto sem gritar, na outra semana eu já vou parar, respirar, perceber a situação, entender o meu filho e então eu vou falar calmamente para que ele entenda o que eu estou querendo passar para ele né, para que ele entenda o silêncio, digamos assim, né, voltando àquela questão de ninguém pede silêncio gritando. É, mas aí aconteceu, eu fui lá e gritei, e esperei e fiz qualquer coisa que eu não queria fazer, né, como você falou, toda, todo pai erra tentando acertar. E aí vem a questão, depois que passa... É, ali o um momento às vezes o meu grito assusta o meu filho passa para ele medo ansiedade passa para aquela para aquela criança um sentimento de impotência então tudo isso está descarregado no meu grito eu libero um nível de cortisol né na criança alto então muitas vezes a criança paralisa pelo medo realmente ela para de pensar porque o cérebro entra em alerta total então ela, ela, tudo, toda a reação que ela tiver ali vai ser totalmente no impulso, não vai ser racional então eu trouxe algum malefício com esse meu grito para a criança é, o momento, eu sempre falo que o momento ideal para que eu me redima com essa criança né, para eu ter a minha redenção é antes de dormir eu ter o hábito de conversar com meu filho. Nesse hábito da conversa, antes de dormir, do boa noite, que sejam cinco minutos, é aquele momento que você vai mostrar para o seu filho como foi o dia, coisa rápida, e vai é, falar para ele, filho, sabe aquela hora que a mamãe gritou com você? É, eu peço desculpas, eu não deveria ter gritado com você, mas o que você fez me tirou do sério. É, o que você fez? Abriu a tampa da mamãe. Né? Você pode até explicar depois como é que funciona essa questão da tampa aqui, do cérebro racional. A gente para de pensar, então é como se tivesse aberto a tampa mesmo ali. E, e aí eu gritei com você sem que eu quisesse realmente que fosse assim. Então, você está ali abrindo seu coração para seu filho. Não é errado você demonstrar o seu sentimento para o seu filho.
1: É até importante,
0: né? Exatamente. Porque tem pai que acha que tem que estar sempre acima, né? numa hierarquia, que criança não pode ver a mãe e o pai chorar porque vai aprender errado. Mas, na verdade, compartilhar o sentimento enquanto adulto faz com que a criança saiba que ela pode também demonstrar o seu sentimento que ela será acolhida, que ela será amada, independente da situação. Então, assim, para eu não gritar, para eu não errar, é disciplina. É pouco a pouco, dia a dia, respirando muito, entendendo o cérebro da criança de acordo com a sua idade, entendendo como que essas emoções estão ali aflorando ou afloradas, e a partir disso, se houver o erro, é saber pedir desculpa, é saber se colocar numa posição também não abaixo da criança, mas igual à criança, porque numa família existe cada um o seu papel, cada um tem o seu papel, mas ninguém é superior a ninguém. E isso é isso que nós temos que
1: colocar muito... gente essa igualdade, humildade, né, são valores lindos para também ensinar né? para a criança. E até falando em disciplina, né? a gente estuda um pouco sobre a disciplina positiva, os pilares, né? o respeito, essa conexão, né? esse desenvolvimento das habilidades da criança. Né? E, o, e o nosso, vamos pensar, eu adulta, não tive uma educação, né, vamos supor, tava supor, viu, gente, isso aí não é real, hein? Que a dica, é, <risos> que eu não tive uma educação assim. É natural que no meu dia a dia eu seja, é, eu traga, né, Aquele, aquelas questões, né, de sempre, né, do pai e da mãe. Tem que respeitar é, umas imposi- algumas imposições que eram bem comuns, né? É, pelo menos na minha, gera, na minha geração era bem comum é, E aí hoje, como isso no adulto também influencia muito em como ele é né? E não só na parentalidade, eu falo no normal Mesmo quem não tem filho Como que eu uhum. faço também para ter uma disciplina positiva para mim? Tem jeito? Ou agora não tem mais jeito?
0: Eu sempre falo que a disciplina positiva não é para as crianças Mas é para os adultos Uhum. Primeiramente, se nós como adultos Não temos a disciplina positiva né, Se não entendemos as ferramentas E não as aplicamos com a gente primeiro uhum. Fica impossível a gente aplicar com as crianças A disciplina positiva não tem idade Você pode aplicar com as crianças na primeira infância Você pode aplicar com, as, com os pré-adolescentes Adolescentes, jovens, maduros, é, idosos Você pode aplicar Em tudo na nossa vida E sempre tem jeito A questão é Quanto mais tarde a gente começa Mais difícil pode ser Porque nós estamos já condicionados A agir na forma punitiva Nós estamos já condicionados A entender Tanto a punição Quanto a, a comunicação violenta Como sendo anormal Sim Então é é isso aí é, é algo que nós vamos aprendendo e muitas vezes acontece de nós não termos é, a disciplina para poder nos disciplinar. Nós falha a gente conhece a ferramenta mas ela falha quando aplicamos a nós mesmos né? então é, não é que não é não é possível é totalmente possível e é totalmente viável mas é necessário a gente né ser bom aluno. <risos> para poder aplicar né, na gente.
1: Patrícia, assim essa interligação, né, que eu falo muito do CNV por, por ter estudado e tal. E a CNV ela totalmente ligada, né, com a disciplina positiva, né, com essa educação positiva que a Patrícia aplica e dá ferramentas para os pais, né, que essa porque é uma filosofia, né, ela preconiza esse uso da, da comunicação não violenta, apesar dela não ser a mesma coisa, né, é, diferente mas ela também faz uso dessa comunicação não-violenta. E a comunicação não-violenta, olha, olha o tanto que tudo é interligado, a comunicação não-violenta, um dos pilares também, é você saber sobre os seus sentimentos, as suas emoções. Até mesmo, né, é, nos quatro passos da CNV, primeiro você vai fazer essa observação, depois olhar para o seu sentimento as suas necessidades, para só depois você falar, né? Então, uma dica também que eu dou, que eu acho que funcionou muito para mim e que eu vim aprendendo ao longo desse tempo, estando estudando neurociência, o PNL, é você realmente esperar esses seis segundos para você ir um pouco por racional. Né? Então, uhum. seja com o marido, com filho, com amigo, com colega, com chefe, espere, né? E tem até uma expressão em inglês que é "sleep on it". Né? Durma aí uhum. hoje, amanhã de manhã gente Você toma essa decisão, não vai de cabeça quente né Por mais que seja óbvio É óbvio, mas a gente continua fazendo O não óbvio
0: uhum. né?
1: Então é um é. convite ali Na prática para você realmente Parar, analisar Pera aí, deixa eu observar Essa situação, e as pessoas confundem Observação com julgamento então, ao invés de eu falar assim, você é preguiçosa, eu tenho que falar, hoje, você, hoje, assim como todos os dias da semana, você não lavou a louça e acordou tarde. Eu posso fazer observações, mas não julgar. Esse é um primeiro passo assim, importante né, no momento e talvez isso também ajude aí as pessoas. Mas efetivamente, assim, oh, Pathy, é, quando você fala da educação parental, o que, que você acha... Que dá para ser feito hoje, né? Para você ensinar os filhos com essa, esse caminho do meio que você sempre fala, né? Explica um pouquinho aí sobre esse assunto, sobre nem ser permissivo e nem ser muito punitivo. Explica um pouco sobre isso.
0: É, sempre a gente, como, enquanto educadores, Lari, a gente tem que é, pensar como que a gente quer formar. Os nossos filhos Nós queremos seres integrais né? No no popular Que falam hoje É muito comum a gente ouvir Eu quero um ser integral E o que que é ser integral? É a a, a pessoa O adulto, né? a criança enquanto adulta Ela ser capaz de desenvolver Tanto o seu lado emocional Quanto o racional De forma equivalente E equilibrada Hoje nós temos muitos adultos que o lado emocional é totalmente desequilibrado. Mesmo aquelas pessoas inteligentíssimas, que fazem tudo, né, são são bons empreendedores, ou são bons profissionais, e aí chega na parte emocional, não não vai para frente. né? A pessoa tem muitas dificuldades, a pessoa é ansiosa, a pessoa tem problema para lidar. Compressão, é, muitas vezes nós vemos é, aquela máscara né, da, da, do teatro que é sorrindo e, e o, o triste lá é assim: a pessoa veste uma máscara o dia todo para suas relações né, interpessoais e quando ela está sozinha, ela desaba. Para que isso não aconteça com os nossos filhos, é, nós temos que dar a eles ferramentas para lidar tanto com o seu lado emocional. Quanto com o seu lado do intelecto, da racionalidade, a racionalização. Se eu sou um pai muito permissivo, eu acabo ensinando o meu filho pouco sobre essa questão emocional, sobre essa questão racional. Porque eu deixo ele fazer tudo que ele quiser, eu não dou controle, né? Não, não ensino a ele ter controle sobre a, as suas coisas. Sobre sobre si mesmo. E se eu sou muito rígido, eu ensino a ele que ele deve ter controle de tudo. né? Então, assim, eu preciso do caminho do meio. Tudo na nossa vida é equilíbrio. Se na educação eu não consigo me equilibrar, na educação com meu filho eu não consigo me equilibrar, como que ele será um adulto equilibrado? Ou até mesmo uma criança, jovem, equilibrada. Sim. Então, é, a educação, todo mundo sabe disso, que na educação não existe manual de instrução. Mas quanto mais eu estudo, mais ferramentas eu tenho para aplicar para que o meu desejo de um ser integral venha realmente a acontecer. Eu não posso ficar
1: nessa síndrome de Gabriela, né? De, ah, eu também, eu fui criada assim e não morri. Mas assim, a gente não está criando sobrevivente, né? A gente quer criar um ser humano feliz e útil.
0: Exatamente. E é esse que deve ser o intuito de um pai e de uma mãe, não é? Nós queremos seres integrais no sentido de, de criar um adulto depois que seja empático, que seja respeitoso, que seja honesto. Tudo isso, quando você pergunta para um pai, para uma mãe, vem na boca dele, né? na boca dos pais. O que, que você quer para o seu filho quando ele crescer? O que, que você espera que ele seja? Um bom profissional, um bom amigo, um bom pai, né? que ele seja honesto, que ele seja respeitoso, que ele seja empático. E que Como ele que seja
1: você...
0: feliz, né? Que ele seja feliz. Sempre,
1: a gente sempre escuta
0: isso. Exato, mas como que você dá, é, faz com que seu filho seja tudo isso? Você acha que se você gritar o tempo todo com ele, você vai estar ensinando seu filho sobre empatia, sobre respeito? Se você estiver exigindo sempre dele, sem dar nada em troca, no caso, o amor, né, o reconhecimento, você acha que você vai estar ensinando seu filho o respeito quando ele for adulto? Então nós temos que nos perguntar também o que, que a gente está ensinando, o que, que a gente. Será que aquilo que eu estou ensinando hoje é aquilo que eu quero colher dos, do, da educação para o meu filho no futuro? E então, é são muito
1: desafiador. Que... E não dá para a gente realmente ser muito. É, achar, né, que dá. Não, hoje eu vou ser assim. E, e começa, quer começar já acertando em tudo, né? Na verdade, eu acho que são os pequenos passos, né, né, parte devagarzinho para você ir aplicando em você mesmo. Eu recebo muita gente aqui que fala muito dessa dor de ser perfeccionista e aí não consegue começar é, ou que culpa muitos pais, né? E na constelação na semana que vem eu vou trazer uma convidada para a gente falar muito sobre isso para libertar esses pais, né? Porque não tem como. Se eu hoje, principalmente quem é pai e mãe, eu acho que consegue entender pelo menos um pouco né, sobre isso, mas eu acho que é um convite também em relação a essas emoções, em relação a essa, esse querer ser melhor, né? seja uma pessoa melhor e você será exemplo para toda a sua criação aí, para todo mundo que está perto, né? seja melhor. Trabalhe Exato. você, né? Trabalhe você e as suas emoções, e, consequentemente, todo mundo que tiver à sua volta vai ser agraciado com tudo isso. E, Patrícia, tem jeito de uma pessoa, né? A pessoa quer te contratar, por exemplo, porque ela tá com dificuldade ali de lidar com birra, de lidar com. nem sei se você chama de birra, é o que que é esse momento, né? Que a criança tá vivendo, que ela tá com dificuldade de expressar ali, né? O sentimento dela. Uhum. Mas, é, lógico, você não vai falar tudo aqui que nem dá tempo, né, nosso podcast é de 30 minutos, mas assim, dando uma pincelada, dando uma dica aí, como lidar, na verdade, com essas situações que às vezes você tá no mercado, é, você tá em algum lugar e aí não dá para ficar, né, é, conversando por tanto tempo, às vezes você tá no aeroporto, tá no avião e a criança não quer pôr o cinto, coisas pontuais assim, mas que acontecem muito, né. Qual que é a dica que você dá para os pais aí para lidar com esses momentos da criança? Para não ser permissivo, né? E falar, ah, ele é assim mesmo.
0: É, tem os dois lados, né? Quando acontece esse tipo de comportamento desafiador da criança, ou o pai é permissivo ou o pai é rígido demais, né? Nós vemos muito isso. Principalmente em público, porque nós temos uma tendência de fazer as coisas... É, pensando no que o outro vai achar No que o outro vai pensar Então quando o meu filho está ali no supermercado Batendo o pé, se jogando no chão A primeira coisa que me vem na cabeça é Nossa, que coisa feia que você está fazendo Mas na verdade eu estou pensando Que coisa feia que as pessoas estão pensando Que eu estou fazendo com o meu filho né? Então é, nós agimos muitas vezes Pelos olhares alheios E nós não temos que agir pelos olhares dos outros Temos que agir sob o nosso olhar e o nosso olhar de pai de mãe é sempre um olhar firme mas gentil, né? Você acha que Deus olha para você e diz assim: nossa, Larissa, você errou de novo, vou te punir? Não, Deus dá para nós as oportunidades como pai de acertarmos, né? Sempre amoroso, Deus é amor e nós como pais também temos que ter essa imagem e semelhança. Nós temos que sermos firmes com a nossa criança e gentil. Então, um exemplo prático: meu filho está lá é, no supermercado e, de repente, ele quer um, uma coisa, que, que, quer comprar uma coisa e eu não posso comprar aquilo para ele. Então, eu falo, filho, hoje não. E aí ele começa na sessão, né, entre aspas, birra, porque realmente não é birra, é. é a frustração da criança em receber aprendendo, a negativa.
1: Aprendendo a, ligar, a lidar com a frustração, que é super importante para não ser um
0: adulto problemático. Né? Exatamente. É, é, é tão grande esse sentimento dele que a única forma dele comunicar aquilo é, se ele não conhece outras formas, é chorando e é, e é gritando, etc. Então, eu tenho algumas formas de, de agir. A primeira delas é acolher. Primeiro, eu é, né, fico ali na altura do meu filho, Eu olho para ele e diz, filho, eu preciso que você se acalme. Se você não se acalmar agora, nós teremos que ir embora. Nós teremos que ir para outro lugar até que você se acalme. Ah, Algumas vezes a criança vai ainda se sentir né, acuada e isso aí pode intensificar aquele momento dela. E aí é o momento do pai e da mãe agir. Nós pegamos a criança com carinho, nós perguntamos se ela quer colo, se ela quer um abraço porque na hora que está acontecendo aquilo não adianta eu dar sermão não adianta eu ficar brava não adianta eu olhar e sacudir a criança nada disso vai resolver isso só vai fazer com que a criança tenha mais medo que ela fique mais ansiosa que ela queira provar ainda mais que ela está certa porque isso é inerente da criança então naquele momento eu tenho que agir e agir com firmeza eu pego meu filho no colo Vou até o carro ou vou até um local mais tranquilo. E aí eu dou a ela a oportunidade de se acalmar. Eu explico a ela, isso eu posso fazer com qualquer idade, viu, Larissa? Não, às vezes a pessoa fala que. É adolescente,
1: qualquer um. Eu não posso ir na. na, Deixar o filho na defensiva. Na verdade, estou falando de filho, mas qualquer pessoa, né? Quando é, eu quero falar é. com o marido ou com a esposa, quando a pessoa está na defensiva, não adianta dar seu irmão do mesmo jeito, não adianta ficar falando.
0: É. É claro que quanto, na idade ali dos terríveis dois anos, né, que é onde aparecem mais. Né, gente está aprendendo momentos.
1: sobre frustração, né? É bem é na cidade mesmo.
0: Exatamente. Então eu pego ali o meu filho, levo para o carro, levo para outro lugar, falo para ele, olha, você precisa primeiro se acalmar para depois a gente conversar. Eu não posso te ajudar se você não estiver mais calmo. E aí, à medida que a criança vai se acalmando, você deu espaço para a criança para ela se acalmar longe da vista das pessoas, porque as crianças têm uma tendência mesmo de fazer um drama quando tem pessoas olhando, é natural. E quem não faz isso, né? até os adultos, quando tem gente olhando, quer estar por cima, (risos) e aí muitas vezes não abre mão daquilo, daquele pensamento, e quando está sozinho é outra situação, é outro pensamento. E aí, quando minha criança começa a se acalmar, a voltar a respirar, eu posso ensinar ali algumas técnicas antes até para a criança de de respirar e tudo mais, e aí quando ela estiver calma, eu explico. Nós vamos voltar para as nossas compras. Infelizmente, nesse momento eu não posso dar aquilo que você quer, mas num outro momento nós podemos conversar sobre isso, né? E aí eu vou, você não precisa ceder, né? Aí entra a permissividade, porque se você cede, aí você está sendo permissivo. Sim. Mas num outro momento, numa outra ocasião, com uma outra, né, um outro quadro se desenhando, Talvez você possa ceder aquela coisa para o seu filho. Né? E eu acho
1: então... que uma das coisas que você falou... Oh, desculpa, Tati.
0: Não, era, era isso. Tudo Não. tem que ser avaliado
1: nesse sentido. Né? Uma das coisas que você falou, que achei que fez muito sentido assim, para mim, que eu gostei demais assim, de ouvir, é, adorei. E fiquei muito impactada. Deu até uma batedeira que deu uma vontade de chorar até. Na hora que você <risos> falou de Deus, assim, isso mexeu comigo. Porque a gente, quando pensa, né, nossa, o que eu falo às vezes para uma criança tão pequena, eu não aguentaria ouvir do meu pai, de Deus, né, e eu acho que isso foi muito forte, para mim foi muito forte, é... Mas bem, né, mas isso é muito lindo.
0: Eu sempre fico arrepiada quando eu falo isso, porque de verdade, ó, porque é uma, é uma verdade. Sim. Um... Deus, como Pai, como, como a presença paterna soberana de todos nós, Ele nos dá tantas oportunidades de aprendizado e Ele jamais vai botar o dedo na nossa cara e dizer, eu te disse, né? Ele jamais vai cobrar algo de nós que nós não estamos preparados para dar. Então, nós temos que fazer o mesmo com nossas crianças.
1: Isso marca nossa muita criança. gente, Paty, Porque eu lembro quando eu era criança, uma coisa tão boba, assim. Eu fui almoçar na casa de uma pessoa e eu derramei o suco de laranja. E aí eu lembro que a mãe da, da minha amiguinha ficou muito transtornada por causa disso. Olha, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, assim. para você ver que hoje eu tenho 37, né? Que, nossa, não sobrevivi a isso. Não é. Mas, assim, eu lembro com clareza, assim, do dia do copo, de tudo, né? Isso, querendo ou não, pode ser que por algum tempo tenha me atrapalhado em alguma coisa, sei lá. É, e, e é interessante, né? Você observar que pequenas coisas vão se unindo e vão formando quem a gente é hoje. né? E uma coisa também que eu acho que é um, uma grande dica também que você falou aí, e são frases que eu não repito, que eu não falo aqui em casa, apesar de eu ter ouvido muito na minha criação, é... Nossa, o que que o povo vai pensar? Ai, olha aí, todo mundo tá olhando. Eu não falo, né? Então, às vezes, até o meu marido, o Lucas, meu filho, ele gosta de se vestir de alguma maneira, ou não quer usar isso, não quer fazer aquilo, não quer pentear o cabelo, não quer não sei o quê. Eu deixo, não, é, não, não vejo assim que é uma permissividade. Eu acho que é respeitar o estilo que ele tá se sentindo com vontade de mostrar ali, né? Ah, quer rapar o cabelo? Quer fazer isso? E às vezes ele tá fazendo alguma coisa, a primeira frase assim, às vezes, do meu marido é Não, mas olha isso, mas você te... olha, tem que ficar bonito, tem que ficar não sei o quê, né? E aí depois, quando a criança cresce, quando é adulto quando a gente é adulto, a gente quer cobrar que você não ligue o que os outros pensem Mas você ficou Exato. condicionado uma vida, 12 anos, 13 anos, com essas frasezinhas Gente, silêncio, ó, você tá trabalhando, fala baixo, ó, ninguém tá feliz com isso não. E, e vai falando, vai falando, vai falando. Então são frases que eu não uso é, porque aprendi a duras penas, né? E depois de muito estudo e que eu venho tentando também aplicar aqui em casa e eu acho que faz bem para eles, né? Mas de vez em quando escapa, né? De vez em quando você tá no lugar, ai, fala baixo porque tá todo mundo fazendo não sei o quê. E, e aí, querendo ou não, né? A gente joga essa preocupação com o externo Lá na potência 7.
0: Exatamente. É muito comum a gente usar essas frases, né? Olha o que os outros estão pensando, olha o que ele está olhando, olha... É é normal isso. Os amiguinhos vão
1: comparar comparar também, né, Paty? Ah, os amiguinhos vão achar isso, vai achar todo mundo da sua sala, ninguém vai gostar disso,
0: né? Exatamente. Essas comparações que nós fazemos. E muitas vezes fazemos até sem perceber que nós estamos fazendo. É, e aí, Larissa, na verdade, faz todo sentido isso que você falou? Se você, quando a gente se coloca no lugar do nosso filho e a gente percebe que nós não gostaríamos de ouvir certas frases, então por que que eu vou continuar falando isso para ele? Por que que a gente faz coisas com as crianças que nós não fazemos com os adultos na disciplina, né? Nós cobramos coisas das crianças que o meu pai não cobraria de mim, hoje, sendo adulta. Que eu não cobraria do meu marido, que eu não cobraria né, de, de um semelhante. E das crianças nós cobramos. Se um adulto está falando alto, está incomodando as pessoas, nós dificilmente chegamos para ele e falamos, fala mais baixo, você está falando muito alto, vai incomodar as pessoas. Mas nós fazemos isso com os nossos filhos que são apenas crianças e estão falando alto porque eles são assim. Né? Você quer ensinar o seu filho a falar baixo? Fale baixo você, quando você responder para ele. Fale baixo. E, fala, e se ele estiver falando alto, ao invés de você falar, não fala alto, filho. Fala para ele, vamos falar baixinho? Vamos falar mais baixo? Então, vamos assim, são coisas... no
1: positivo,
0: né? É sempre no positivo. E são coisas que faz... fazem toda a diferença depois. Porque é, nós tiramos um peso das costas das crianças quando nós fazemos isso. Verdade. Quando a gente fala essa frase... Nossa, mas você tem que ficar bonito Porque as pessoas vão estar olhando Porque o seu amiguinho vai estar lá Com gel no cabelo, você também tem que passar E essas coisas assim A gente está ensinando Para os nossos filhos que ele precisa se comparar Com as outras pessoas Que ele precisa Valer tanto quanto as outras pessoas E não é assim Que a gente tem que ensinar nossas crianças Né Larissa?
1: Arrasou! frase mais linda que essa para finalizar não tinha, né? Todo mundo tem o seu valor, todo mundo é único. Ô, oh, Pathy, que dica que você dá de livro ou de conteúdo? O que, que você acha que é legal? Seja para entender melhor as emoções ou para aprender a ser menos reativo, né? Usar um pouquinho da disciplina positiva. O que, que você indica aí?
0: Olha, tem um livro muito bom que é o Dicionário das Emoções, eu, eu esqueci agora o nome do autor, é, da autora, e, e eu estou tentando lembrar aqui agora, mas não vou lembrar. Mas uhum. chama de dicionário das emoções, tem também o emocionário, que é ótimo para as crianças, ele traz todo, todos os sentimentos, todas as emoções, descreve de uma maneira linda, perfeita, que as crianças entendem perfeitamente, é ótimo. E para os pais, né? não pode faltar, <risos> também para os pais. E tem algum, tem uma série de livros, depois eu posso até passar para você, para você colocar na descrição, pode se complicar, alguma coisa assim, se você achar necessário. É, ele fala de cada emoção, da tristeza, do medo, da raiva, da alegria. Né? Em livros separadinhos, como hum. que a criança se sente quando ela está feliz, quando ela está triste... E são lindos esses livros Eu acho que é mais para os pais Para os adultos Do que para os crianças Porque tem tem hora que você Lê aquela descrição E nem você como adulto seria capaz De descrever tão lindamente Tão perfeitamente Quanto está ali no livro Tem o
1: filme, né? O Divertidamente perfeito é bem bacana Para assistir junto Com família
0: o filme divertidamente, inclusive eu vou usar uh, como fonte para a oficina das emoções que eu vou fazer em dezembro e com as crianças. E ele é totalmente intuitivo e as crianças, além de trazer, né, esse olhar para as emoções, ele traz uma forma das crianças lidarem com essas emoções também, né? É, e para, para os pais.
1: Tati, como que as pessoas te encontram? Como que eu posso contratar você? Como que funciona? Deixa aí tudo, né? Já estamos finalizando aqui. Conta um pouquinho sobre como eu te acho por aí. Como que faz?
0: Acham lá no Patrícia Pivato no Instagram. Também na página Conexão Mães Amigas do Facebook. Lá no link da minha bio, no Instagram, tem... a pessoa pode me achar pelo WhatsApp pelo Telegram. Então, pelo, né, pelo pelo telefone é, é coisa mais fácil. É só entrar no Edu e a pessoa vai me encontrar.
1: Encontrando você, ela vai te contratar para você dar ferramentas para ela conseguir aí saber lidar com tudo isso na educação dos filhos.
0: Exatamente. As ferramentas são primordiais. Patrícia Eu atendo
1: privato necessária. <risos>
0: Eu gosto disso, viu? Recebo e agradeço.
1: Pati, muito obrigada. E vocês também podem nos seguir lá no arroba Pode Descomplicar no Instagram. E se você está no Spotify, por favor, clique aí em seguir, ative o sininho para você receber aí as nossas notificações e receber também o podcast em primeira mão. Às vezes eu posto de domingo, às vezes tem umas surpresas, vai no sábado, né? Então, se você já está aí seguindo o Spotify você vai receber em primeira mão esse conteúdo super carinhoso. Tati, gratidão e muito obrigada por descomplicar esse tema tão importante, né? Já que todo mundo ou foi criança (risos) ou tem uma criança, né? Vamos cuidar aí dessa educação para que todos tenham bem-estar. Um beijo, obrigada.
0: Eu que agradeço. Um grande beijo.
1: Ótima semana para todos.